0: Olá, ouvintes, tudo bem? Começa agora o podcast Conexão SESI, um programa feito pelo SESI do Rio Grande do Sul, em que falamos sobre temas e atualidades das áreas de saúde e educação. Eu sou Vinícius da Silveira, psicólogo e analista técnico aqui do SESI. Para esse episódio, o tema escolhido foi o currículo da educação básica para as escolas do século XXI. Vamos conferir? Para falar sobre esse tema tão importante, contamos com a presença da Sônia Elizabeth Bier, gerente de educação do Cesi Rio Grande do Sul. Sônia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouco para gente sobre o que é e qual é o significado da palavra currículo no mundo da educação.
1: Olá a todos, Vinícius. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Penso que podemos compreender o que é currículo por vários aspectos relacionados ao tema. Alguns estudiosos definem um currículo como um conjunto determinado, um ciclo de estudos ou um conjunto determinado de conhecimentos de uma disciplina e que geralmente é acompanhado de indicações, de implementações de práticas com objetivos e avaliações metodológicas. Pensando nessa definição, podemos pensar no currículo de um curso, de uma área de conhecimento, de um componente curricular, de uma escola, de uma rede de escolas, seja ela uma rede privada, uma rede pública, estadual, municipal, enfim. Mas quando a gente fala de um currículo, de uma escola ou de uma rede de escolas de educação básica, a gente vai entender o currículo como sendo tudo aquilo que acontece dentro da escola, de tudo que trata da escola e para a escola, refletindo os valores e as concepções daquele grupo, da sociedade que ela tem em seu entorno. Para alguns teóricos, a educação tem sua estratégia básica no currículo. O que significa isso? O currículo é o coração da educação. A chave da dinâmica curricular é responder perguntas como o que, onde, quando, por quê, para quê, como se ensina, se aprende, relacionando o momento social, o tempo, o lugar, na forma de objetivos, conteúdos, métodos e avaliações de forma integrada. Tem muitos países e o Brasil é um desses atualmente que tem grandes desafios curriculares e o desafio é garantir a equidade, ou seja, que todos tenham oportunidades a partir do seu ponto de partida e ao mesmo tempo considerar a diversidade. O Brasil, um país continental, precisa muito trabalhar esses dois aspectos, equidade com diversidade, e isto tudo numa unidade, né? Num jeito, num conjunto de estratégias e diretrizes que não ingesse, que não leve a uma uniformização, como a gente já teve lá na década de 70, né? É, o clássico exemplo, né, de que para alfabetizar a gente dizia: Eva viu a uva. Lá no, no, no Amazonas e Eva viu a uva aqui no Rio Grande do Sul. Bem, uh, a uva nem sempre, né, lá na década de 70 estava presente em alguns territórios, então isso não tinha sentido. Então, quando a gente fala que o currículo ele tem que ser um currículo que abranja todo o país, a gente diz que ele tem que ter normas gerais, mas ele precisa respeitar as diferenças regionais, e isso vai poder acontecer na elaboração de um currículo pautado nas aprendizagens dos alunos, no desenvolvimento de habilidades, independentemente da localização do tipo de público ou da etapa da educação básica. Nessa concepção, para que o currículo seja significativo, para que ele faça sentido, é indispensável que ele seja adequado à realidade local sem abrir mão das aprendizagens dos alunos. Às vezes, a gente tem exemplos muito simplistas, né? Ah, mas se o aluno só conhece aquele mundinho, que não vou apresentar nada diferente daquilo, né? Não. O que a gente diz é que a gente parte destas aprendizagens e a gente vai desenvolvendo outros conhecimentos, outras competências e outras habilidades um currículo, então ele se caracteriza né, de forma genérica, a gente vai falando, por ele ter uma série de regras, uma série de normas, mas que considera os conhecimentos do aluno, os conhecimentos daquela região, e ele precisa ter uma unidade, mas ele não pode ter um engessamento. Ele precisa promover um processo de aprendizagem com equidade e com a consideração à diversidade, para que, ao final, a gente possa ter menos desigualdades.
0: Certo, Sônia. Acho que deu para entender que o currículo escolar é tudo o que acontece na escola e que está relacionado à aprendizagem dos alunos. Ficou claro também que o currículo escolar, por sua função social, deve refletir os valores e as concepções de uma sociedade, considerando o tempo e aspectos específicos da região em que a escola está inserida, certo? Você falou do desafio de países como o Brasil, com grande diversidade, para garantirem equidade e respeito às diferenças regionais. Então, é possível dizer que o currículo de uma rede de ensino pública, por exemplo, possui uma proposta curricular ampla e única, mas se adapta às escolas de uma região? E mais uma dúvida, como entender os currículos de escolas isoladas ou de redes privadas de ensino?
1: Vinícius, você trouxe aspectos super interessantes a serem discutidos e que traduzem a complexidade do tema que a gente está abordando. Se tratando do currículo de uma rede pública como a rede pública brasileira, nós sabemos que o processo de construção desse currículo inicia muito antes, muito distante das escolas. Né? Ela se inicia no Congresso Nacional e transita né? pelo Conselho Nacional de Educação, pelo MEC e vai também considerando todos os documentos que já foram produzidos para que a gente possa se sustentar melhor dentro deste processo de construção. E, no nosso caso, a Base Nacional Comum Curricular, né, que hoje é a nossa diretriz, que hoje todos nós nos reportamos a ela para pensar o currículo da escola. Este processo, ele é complementado em nível estadual. Né? Os conselhos estaduais, eles fazem com que estas normas que são emanadas do Conselho Nacional de Educação assumam, contemplem características dos estados e, na sequência, estas normas, obviamente com a aprovação, com a consideração do executivo estadual em alguns estados, ela desce para as escolas estaduais municipais e elas vão iluminando o caminho de todas as redes sejam públicas ou privadas e a partir daí vão se considerando nos municípios outras legislações existentes tais quais os planos municipais de educação e as próprias normas que são construídas pelos conselhos municipais de educação. Mas, na escola, propriamente dito, nós vamos encontrar o foco maior de uh, consideração para a construção curricular, o projeto político-pedagógico, onde cada escola estabelece como é que vai tratar as competências a serem desenvolvidas, os conteúdos curriculares propostos para os diferentes anos e vai... Considerando também aquilo que se entende relevante e importante das condições regionais ou locais. Então, veja: tem uma escadinha, começa em nível federal, desce para nível estadual e desce para o nível da escola, e todos esses entes têm normatizações que são complementares e que vão enriquecendo o processo de reflexão para a construção curricular por isso é que a gente sempre vai dizer que o currículo da rede pública ele precisa ser flexível porque ele precisa considerar os fatos que ocorrem no mundo natural no mundo social naquelas comunidades e que poderão enriquecer o significado das aprendizagens considerando Sobretudo, a contextualização e a interdisciplinariedade como recursos chaves das propostas pedagógicas, das propostas que cada região e que cada escola irão desenvolver. Assim, no caso dos sistemas ou redes do ensino público, é indispensável, sim, um currículo que seja único, mas não engessado um currículo único e flexível que possam garantir que todos os alunos tenham as mesmas experiências e aprendizagens a partir de uma proposta curricular comum no tratamento dos conteúdos curriculares. Nas escolas particulares isoladas ou mesmo nas escolas particulares que compõem uma rede privada de ensino, Sejam elas confessionais ou não, escolas em diferentes regiões, as orientações nacionais elas são observadas para a organização da proposta curricular e a partir delas e das concepções da mantenedora, de quem mantém esta escola, são elaboradas as propostas didático pedagógicas, expressa no projeto político-pedagógico de cada escola, o que inclui um plano curricular detalhado. Assim, nas escolas isoladas ou nas escolas de uma mesma rede privada de ensino, o projeto político-pedagógico de cada escola reflete o currículo da rede, mesmo que elas estejam em municípios diferentes ou até mesmo estados. Porém, sempre considerando que um currículo exige adequações ao local aonde ela está. Se este currículo quer que exista sentido e significado educacional para os alunos.
0: Tendo que há aspectos particulares e específicos quando pensamos no currículo de uma escola, de uma rede pública ou de uma instituição privada que tem mais de uma escola. Por isso a complexidade desse tema. Mas Sônia, conta pra gente, mesmo que em linhas gerais, como se constrói um currículo? Quais são os aspectos mais importantes nessa construção?
1: Bem, eu considero que o currículo da educação básica é um plano operacional, é como que eu vou dizer que as coisas vão acontecer dentro da minha escola, né? E ali nós vamos detalhar o que os alunos precisam saber, o que os professores devem fazer para auxiliar os alunos a desenvolver suas aprendizagens, o que os gestores devem proporcionar para que as propostas didático pedagógicas se efetivem, isso sempre levando em consideração o contexto em que o ensino e a aprendizagem ocorrem. A construção de um currículo é uma escolha entre componentes e em que decisões são feitas por diferentes atores. Então, é uma decisão que os componentes curriculares vão estabelecer para dizer o que é mais importante estudar em ciências, em matemática, em história, em geografia, né? E quais são... Estas condições que a gente vai construir para que isto se realize. Uma proposta curricular, ela contém princípios que são os norteadores de todo este processo. É a partir destes princípios que a gente vai conseguir também identificar o quanto que esse currículo, o quanto que esta proposta está robusta para enfrentar os desafios do seu tempo. Pensando -se nos desafios do século XXI, a gente ressalta o diálogo, a responsabilidade social, a sustentabilidade como princípios curriculares. E o trabalho coletivo, o uso das tecnologias, principalmente as novas tecnologias digitais, as metodologias ativas, a contextualização e a interdisciplinariedade como princípios fundamentais para poder constituir uma escola que dê condições para que os seus alunos possam entender o que está acontecendo no presente e tenham ferramentas para conseguir no futuro entendendo e provocando transformações. Estes princípios metodológicos precisam estar presente num currículo organizado por habilidades e competências para que a gente possa formar cidadãos ativos, críticos, solidários e que eles possam fazer aquilo que é o fundamental, né? Possam aprender a ser, possam aprender a conviver, aprendam a aprender por toda a vida e aprendam a realizar aprendam a fazer, enfim, alunos e futuros cidadãos protagonistas dos seus processos de aprendizagem com espírito empreendedor, capazes de criticar, de argumentar, de ouvir, de desafiar, de transformar, enfim, capazes de serem ativos nos espaços em que ocuparem. Para elaborar um currículo assim, Algumas decisões para a organização da proposta pedagógica são tomadas. Um exemplo é a definição da organização curricular por área de conhecimento e seus componentes. A distribuição da carga horária de cada área é um outro exemplo. Também devem ser descritos com clareza os componentes, os objetivos de aprendizagem, as competências que se quer que os alunos desenvolvam, os conteúdos necessários para dar suporte a essas aprendizagens, as formas do planejamento, a organização de situações de aprendizagem, como sequências didáticas, projetos interdisciplinares, planos de estudos, planos de aula, recursos didáticos a serem utilizados, e as formas de avaliação de aprendizagem uma proposta curricular ela também vai se preocupar em definir os espaços e os tempos das escolas em que o planejamento será aplicado a partir disto e este planejamento contém as bases e os tempos da formação continuada dos professores e gestores os cuidados com todos os envolvidos no processo de educar. A participação das famílias neste processo também é um elemento importante a ser considerado nesse projeto pedagógico. Aliás, as formas de relacionamento, de comunicação e de inserção das famílias na escola é um tema de grande relevância e que precisa ser definido na proposta curricular, sob pena de nós fazermos uma escola descolada da base de sustentação primária dos nossos alunos, que são as famílias. Desde a educação infantil até o ensino médio, passando pelo fundamental, pela alfabetização, os anos iniciais, a construção de um currículo precisa dar destaque aos direitos de aprendizagem, aos direitos ao desenvolvimento, a formação da cidadania, a valorização do trabalho e a consequente valorização do mundo do trabalho como um todo, a preparação para uma vida produtiva, considerando sempre as possibilidades de continuidade de estudos. Não temos mais, não cabe mais à escola pensar em ser uma escola que prepara unicamente para a continuidade dos estudos. E aqui, quando a gente fala em continuidade de estudos, a gente está falando daquela escola que visa ou que entende que todos os alunos querem, desejam ir para uma universidade. A diversidade de atividades que hoje nós temos elas vão cada vez mais nos dando conta que existem outros fazeres que são capazes de trazer a satisfação pessoal para o sujeito e, ao mesmo tempo, a garantia do seu sustento e que não passam por carreiras que estão definidas nas universidades. Então, a escola precisa se atentar para esta abertura estrutura do mundo do trabalho e cuidar de preparar este aluno para este cenário para este espaço que ele irá ocupar na sua vida adulta é fundamental tratar dos cuidados também as relações entre os alunos as e os professores os gestores os funcionários as famílias e as comunidades em que a escola está inserida, considerando sempre a escola como um agente educador. Os momentos de higiene, alimentação, de lazer, também são considerados momentos de aprendizagem. E como a gente disse no início, tudo o que acontece dentro da escola é currículo. Então, as relações que acontecem ali dentro, estes momentos que em alguns momentos em que algumas oportunidades são entendidas como com menos valor, elas são fundamentais. Vejam hoje nós em tempo de pandemia, né, o quanto esses momentos de lavar mão, essas questões da higiene, do cuidado, elas estão sendo cobradas e o quanto que a construção desta consciência e deste hábito ele é importante para as crianças para que elas possam também se proteger de momentos como a gente está vivendo hoje. É muita coisa, né, Vinícius? É um mundo quando a gente fala de currículo. É complexo, tem muitos aspectos que devem ser observados na elaboração de um currículo curricular. A gente poderia ficar aqui falando horas sobre isso, né? É um assunto encantador. No entanto, é importante a gente finalizar esse momento. E eu ressalto que o currículo de uma escola se efetiva no dia a dia, na vivência das suas concepções e princípios, na valorização da aprendizagem de cada um e na, na aprendizagem de todos. É O currículo... Ele é o coração da escola e, como tal, tem que pulsar. E ele tem que pulsar todo dia. E é ele que vai nos dizendo quais são os pontos que a gente precisa calibrar mais para que a gente tenha um corpo em equilíbrio, em bom desenvolvimento e que possa atingir e estar apto para conquistar os seus objetivos.
0: Muito bom! Mesmo que ainda haja muito o que falar, acho que conseguimos ter uma ideia sobre a relevância dessa temática. Uma grande oportunidade para entender o que é de fato um currículo e conhecer os principais aspectos para a construção de propostas curriculares na educação básica. Aliás, agora enxergo melhor toda a complexidade do ensino do SESI. E é muito legal saber que formamos cidadãos com um olhar tão criterioso e minucioso. Só orgulho desse trabalho, hein? Sonia, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela tua presença. Foi uma honra ter você com a gente.
1: Bem, imagina, Vinícius, eu agradeço esse convite e, repito, falar de currículo é sempre desafiador, mas é sempre algo extremamente encantador. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Então é isso, caros ouvintes. Curtiram o tema de hoje? Acompanhe o nosso site www.cesrs.org.br e as nossas redes sociais. E fique por dentro das novidades. Em 15 dias, um novo episódio Conexão SESI com mais conteúdo para vocês. E lembre-se, em tempos de pandemia, use máscara, higienize as mãos e cuide-se. Até lá!